0: Começa agora, o
1: Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 4 de maio de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, como anunciamos já, o Rodrigo Barreto está conosco via Skype. Ele é gerente jurídico tributário da Firjan. Meu caro Rodrigo Barreto, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui nesta manhã e seja bem-vindo aí para a gente trocar uma ideia, tentar entender um pouco mais essa pesadíssima carga tributária que temos no país. Obrigado pela presença, bom dia Rodrigo. Bom
0: dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. A ideia é essa, né? A gente bater um papo aí, falar um pouco sobre tributação, é... esclarecer alguns pontos aqui. Tributação é sempre um, um assunto denso e complicado, até mesmo para quem vive esse dia a dia. É... E no Brasil, infelizmente, a gente obriga os empresários muito mais preocupa... preocupados do que só vender e exercer a sua atividade empresarial ou comercial, ele tem que ser quase que um especialista em matéria tributária. Né? Então, a gente vê é, um cenário onde talvez é, ele, o empresário no Brasil perca boa parte do tempo e da energia e até do dinheiro dele é, discutindo questões entendendo questões tributárias do que necessariamente como se comprar e, e o melhor preço de, de vender. Né? Assim, então, é, é um assunto é, complexo, mas que é bastante relevante. A gente espera aqui poder contribuir de alguma forma para o entendimento sobre, sobre essa questão
1: ah, não tenha dúvida, já conversei com você em off aqui, já vi que você vai contribuir e muito é, e, e só acrescentar aí, fazendo um comentário rápido aqui, trazer o um bom dia do Rodrigo e ele abrir essa pauta você falou da, da, da energia que o empresário brasileiro gasta né, para tentar entender e cumprir as regras impostas aí pelos governos né, municipais, estaduais e também o federal. E, além disso, é, você tem ainda uma outra, um outro despenho de energia com segurança para tentar evitar os roubos, os assaltos... É, por fim eu acho que o que fica com a menor parte da energia do empresário é, é o que de fato ele faz que é a compra e venda né é um negócio impressionante esse país o Campos está vivendo uma onda complicada aí de assaltos de é, invasão nas, nas lojas arrombamento o negócio é, é bem complicado mas vamos lá ele diz que empresário brasileiro se ele montar uma empresa em qualquer lugar do mundo ele se dá bem né então vamos seguir nessa esperança aí meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo também sempre, importante sua presença aqui nessa bancada é, do Folha Noir. Seja bem-vindo, Rodrigo, bom dia.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, doutor Rodrigo, bom dia, Beto aí, que está na técnica, bom dia você que acompanha a gente em 98.3, nas ondas do rádio, não só em Campos, mas também nos municípios vizinhos, claro, sempre né, a gente dá o nosso bom dia para minha São João da Barra, para São Francisco da Bapona, São Fidélis Cardoso, outras cidades aqui da região. E sem esquecer, claro, aquelas pessoas que acompanham a gente também pelas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, da Twitch TV. Né? Sempre um prazer contar com vocês. É, quando a gente fala sobre tributos, sempre é um assunto que realmente demanda um especialista como o do, do, doutor Rodrigo vai hoje contribuir com a gente, mas é importante que toda a população que está agora sintonizando o rádio é, acompanhe esse tipo de debate, porque é um debate que a gente vai é, precisar amadurecer muito e a participação da sociedade como toda um todo é muito importante para discutir esse assunto, porque quem é que paga a conta no final das contas? Né? É também né, a população porque recebe muitas vezes um produto que, é, que o empresário tem o um desafio, né? de oferecer o melhor preço, é, um preço, um produto de qualidade, e muitas vezes encontra aí, esbarra nessa dificuldade de maior parte do valor que é cobrado ao consumidor ficar justamente retido em impostos. Né, na carga tributária que exige, sim, é, uma reforma, né, e quando a gente fala em reforma não é só por parte do governo federal, a gente sabe que em campos também né, é muito cobrada essa questão da reforma tributária, e o vários outros municípios também tem que avaliar essa possibilidade. Se a gente quer desenvolver, a gente vai ter que pensar sim, na questão da revisão de alguns tributos, né? A gente, como você cita várias vezes, perde competitividade. O estado do Rio de Janeiro perde muito competitividade com outros estados, inclusive com o Espírito Santo, que é bem próximo daqui. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer desenvolver, hoje a gente tem aí a possibilidade, é, por meio do Porto do Açul e outros investimentos que estão chegando na região, mas é importante que a gente discu é, discuta né, essa questão da carga tributária para fazer com que realmente né, é, é, esses investidores queiram estar aqui. Eu acho que a, a proposta desse workshop de atualizações tributárias 2023, por tudo que vem sendo colocado, você já adiantou os assuntos aí, é muito importante para o empresariado entender né, de que forma ele pode é, aproveitar é, que hoje dizem, né, as pessoas falam que o Norte Fluminense, por exemplo, é a joia da coroa hoje do estado do Rio de Janeiro por todas as possibilidades de investimentos que podem existir, né, principalmente na parte de logística, pela localização que a gente tem, pelo porto e por outros investimentos que estão por vir. Mas, né, de que forma o empresariado tem que estar preparado entender qual o cenário que está hoje disponível para ele e de que forma esse cenário também pode melhorar para que ele possa investir aqui na nossa região. Então, eu acho que é, ter essa palestra do Dr. Rodrigo agora no dia 10 é de extrema importância, né? na verdade é um workshop, e é um assunto com certeza que ele vai vir falar agora, é, né? mas provavelmente vai ter que voltar em breve para falar de novo, porque a gente sabe que é, essa questão da tributação está o tempo todo mudando, aí né? e os desafios não são poucos. E aí eu acho que a gente pode começar justamente perguntando, pedimos para que ele fale sobre isso, né, sobre esse workshop que está marcado, a vantagem, ele é gratuito, né, a gente daqui a pouco até pode colocar o link né, no nosso stream lá, mas doutor, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, a importância desse workshop, é, como surgiu o convite, o que, que o senhor vai estar trazendo nessa palestra.
0: Claro, Rodrigo, é, a Firjan, a gente tem como objetivo na Firjan, é, dentre outras coisas, fomentar a competitividade da indústria aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente faz isso através de atuação que a gente chama de defesa de interesses, né, que é a nossa atuação legislativa, então a gente vai lá é, semanalmente na, na, na Alerja ou no Congresso Nacional discutir leis que são, que a gente entende que são relevantes aqui para o Estado do Rio de Janeiro, relevantes para os contribuintes é, industriais aqui do Estado, é, e a gente faz isso também levando informação aos nossos associados, né, então é, a legislação tributária ela é extremamente complexa, como, como é, a gente já falou antes aqui. É uma legislação é, numerosa, assim, todo dia muda uma lei, todo dia, quando não muda a lei, tem uma decisão do Supremo que muda um entendimento, a decisão de, do, do STJ. Então a ideia com esse workshop é que a gente faça justamente isso: assim, leve para o associado, leve é, para o contribuinte informações. É, para que ele consiga ter uma competitividade melhor. Seja é, conversando sobre ações que podem ser ajuizadas, ações que podem ser discutidas na, é, na justiça sobre o pagamento ou não de algum tributo, é, seja demonstrando quais regimes especiais de tributação a gente tem, como se faz esse enquadramento, é, e, e conversando de forma geral, tirando dúvida, Eu acho que a gente pode aí, é, ajudar os contribuintes a fazerem um planejamento tributário de forma que eles consigam é, reduzir o imposto a ser pago é, e, e aumentar com isso a competitividade que a gente tem, como o Rodrigo bem falou, a gente tem uma competitividade muito forte e cada vez mais agressiva nos nossos estados vizinhos. Né? Então, é, o Rio de Janeiro é, não pode ficar para trás, a gente tem trabalhado muito nisso e a ideia é trazer é, nesse workshop um pouco também dessas discussões que a gente tem tem levado é, nas casas legislativas.
2: Então, é, no quesito tributo, como o senhor falou, para 2023 agora, é, existe, claro, toda uma expectativa de uma reforma muito maior no por parte do governo federal e também né, isso é discutido. Como é que está no Estado do Rio de Janeiro hoje? Existe já alguma algum tipo de encaminhamento para essa reforma? É, você afirjando de alguma forma né, pelo, pelo papel que tem é, tem discutido isso é, de que forma está isso no estado do Rio de Janeiro hoje
0: Então, a reforma tributária é uma reforma que vai mudar essa reforma que está para ser votada, né? que está em discussão são duas PECs, a PEC 43 e a PEC 110 é, ela traz uma mudança significativa na estrutura tributária então, hoje, a gente tem uma divisão é, de tributação, é, o município tributa o ISS, o Estado tributa o ICMS, e a União, e aí a gente está falando de, de reforma sobre o que a gente chama de imposto sobre o consumo.
2: Uhum. Então,
0: esses impostos sobre o consumo, o município tributa o ISS, o Estado tributa o ICMS, e a União tributa o IPI, o PIS e a COFIN. A ideia é que se junte todos os tributos em um só, na verdade, em dois. A gente teria... É, o imposto sobre valor agregado, que chamam de IVA, imposto de valor agregado, que substituiria todos esses tributos em um só. E aí uma discussão ainda se a alíquota é, seria única ou se seria uma alíquota por, por produto ou serviço. Mas hoje a alíquota colocada é uma alíquota única. E principalmente a transferência do imposto para o destino. Hoje o grande problema da guerra fiscal é que o imposto é na origem. Então, se um Estado concede um benefício fiscal, ele atrai uma indústria, já que o imposto vai ser devido na origem onde aquela indústria está. Com a transferência da tributação para o destino, a guerra fiscal, a, a, a PEC, ela proíbe benefício fiscal. É você tem que obrigatoriamente obedecer aquelas alíquotas. Mas, de qualquer forma, quando você é, transfere a tributação para o destino, teoricamente, a guerra fiscal já acaba, porque você não você não vai ter mais instrumentos, os estados não vão ter mais instrumentos para atrair as empresas, que seria a redução do imposto. Na verdade, ele vai só receber o fruto daquilo. E para o estado do Rio de Janeiro, é, e aí das conversas que a gente já teve de alinhamento com a Secretaria de Fazenda, e agora a, a Alerj vai começar a discutir o tema, ontem a gente inclusive foi na Alerj para conversar sobre isso, na comissão, com o presidente da Comissão de Tributação, a Alerj vai fazer uma audiência pública sobre o tema, eu acho que no máximo em 15 dias, é, com a tributação no destino o Rio de Janeiro ganha muito, porque o Rio de Janeiro é a segunda maior mercado consumidor do Brasil. É, então, se toda tributação do que a gente consome vier para o Rio, a gente vai ter um aumento significativo aí da nossa arrecadação. Então, voltando ao seu ponto, o Estado do Rio de Janeiro é, já, já pode dizer que tem um consenso aqui pela aprovação da reforma, ou se não tem um consenso, existe um o Poder Executivo já sinalizando fortemente o apoio à reforma tributária colocada com alguns ajustes, é, e também é, a alerj começando a discutir isso. a é, Mais as conversas que a gente tem mostram também um apoio dessa reforma. É, e essa reforma, sem querer me estender muito, ela é muito, muito necessária por uma série de outros fatores. Por exemplo, quando a gente discute, a gente vê, por exemplo, o governo federal querendo reduzir, aumentar, desculpa, aumentar a isenção do imposto de renda. Isso é uma questão federal, assim, cabe ao governo federal, de fato, tratar sobre o imposto de renda. Mas o imposto de renda, e a Constituição diz que o imposto de renda do funcionário público estadual, ele é destinado ao Estado e não à União Federal, como o imposto de, de, o imposto de renda dos trabalhadores é, privados, né, da iniciativa privada, vão para a União Federal mas os funcionários públicos vão para aqueles entes, seja do município, seja do Estado. Então, a gente tem uma arrecadação como é, os municípios e principalmente o Estado tem uma folha muito grande de funcionário público, a gente tem uma, uma, uma tributação significativa do, é, do imposto de renda que vai para o Estado. Então, quando a gente tem o um governo federal reduzindo um pouco essa tributação é, do imposto sobre a renda, isso afeta o Estado que não necessariamente participou dessa discussão e dessa decisão. Então, se assim, o nosso acabou-se tributário hoje, ele traz efeitos para estados e municípios de acordo com a tributação de outro ente, que no caso é a União. Então, essa reforma é, era importante, uma rediscussão que a gente chama de rediscussão do pacto federativo, né? assim, de como estados, municípios e União Federal repartem as suas receitas e aí com isso conseguem fazer o desenvolvimento todo que elas precisam é, desenvolvimento econômico,
2: suas políticas econômicas e sociais
0: é inclusive
2: é, Cláudia que aí pode inclusive pode... É, isso é um assunto que a gente pode até falar mais detalhadamente depois né que é, já vem tendo questionamento o fato de ter sido colocado de se adiantar vamos dizer assim, a reforma a, a, a tramitar colocar em risco a tramitação da reforma tributária quando se antecipa o debate sobre o IR. Porque, na expectativa, não era que esse, esse, esse debate acontecesse nesse momento, né? que isso começasse primeiro por outro debate, que acho que é pela, pela parte de consumo e não de renda. né? Isso de que forma o senhor, o senhor vê isso? Quando você acha que pode atrapalhar essa tramitação?
0: É assim, a princípio eu entendo que não, Rodrigo. A gente tem duas duas reformas a serem feitas e que já estão colocadas. Né? A primeira é o imposto sobre o consumo. É, e essa reforma do imposto do consumo, eu, eu entendo que ela é muito mais necessária pela complexidade. Eu, eu não digo nem é, em redução de carga porque a gente não deve ter uma redução de carga tributária. Mas aí o imposto do consumo, né, esse tributo, ICMS, Piscofins, IPI e são tributos extremamente complexos. Então, assim, a gente precisa ter uma simplificação na nossa carga tributária. É, a gente, em reunião na Firjan, por exemplo, a gente conversa com algumas empresas multinacionais é, que, no Brasil, a área fiscal dessas empresas no Brasil é maior do que a somada em todo o resto do mundo. Tamanho é a complexidade. Então, assim, é, não é só o quanto a gente paga de imposto, é o quanto de hora a gente gasta para poder pagar esse imposto. Né? Porque é uma, assim, se você entrar numa empresa, especialmente as maiores empresas, o tamanho do departamento fiscal é um absurdo. Assim, a quantidade de gente que tem para eu conseguir pagar imposto. Eu tenho que escriturar e classificar crédito de PIS e COFINS, crédito de ICMS, fazer estorno de crédito, enfim. Esse é um tributo que a gente precisa urgentemente simplificar, independente de, de discussão dialíplica. De então, eu acho que essa reforma ela é muito relevante e a reforma do imposto de renda é, um pouco mais, aí é uma reforma mais... É, que a gente fala menos de simplificação nela e fala mais é, especialmente de tributação de dividendos, se tributa ou não dividendos, se reduz ou não a alíquota de imposto sobre a renda. Ela é uma discussão mais é, até conceitual do que do que de simplificação. Então, eu acho assim, o governo federal, é, com essa questão da alteração que teve agora, teve uma alteração recente de pessoa física e tributação de empresas no exterior, de ativos no exterior, é, ele, isso aí está muito longe de ser uma reforma ainda né? a reforma do imposto de renda que a gente é, vai discutir é basicamente uma reforma sobre dividendos, uma discussão sobre tributação ou não de dividendos e essa reforma eu acho que elas podem até caminhar juntas
1: pegando um pouco da, da, do que o ah, senhor ah, perdão deixa eu abrir aqui só o, o Skype que eu esqueço, perdão eh, obrigado Rodrigo o, o, doutor Rodrigo, pegando essa fala do senhor pelo menos uma parte dela, eu gostaria de entender na visão do, do, do tributarista é, se isso de fato é bom ou ruim pelo que o senhor explicou, para o estado do Rio é bom é a inversão né, de, de tributação ao invés de fonte no destino aliás, isso acontece no, no, no petróleo que é explorado aqui né engraçada a tributação é lá no destino em São Paulo, né? É, e aí também a gente o Estado do Rio pede no, numa parte dessa tributação. Mas o, o que me, me chama a atenção é quando o senhor fala sobre a questão do, porque são dois projetos, duas pecs, né? A pec 45 e a pec 110. Basicamente elas reduzem aí o número de, de impostos mas uma coisa que eu quero entender, não reduz a tributação, a taxa para cada um deles vai ser tudo embutido e transformado em uma só, ou em duas talvez, e uma outra questão que, que eu quero te perguntar, Sobre essa, um, um, uma das PECs é, veta qualquer tipo, como o senhor comentou, Qualquer tipo de benefício tributário. O senhor vê isso com bons olhos? Esse veto de benefício tributário para novas indústrias?
0: É, boa, boa pergunta, Cláudio. A gente tem aí, é, nas duas PECs, que elas tratam é, da estrutura... As PECs são propostas de emenda à Constituição. Né? E na Constituição, ela não define a alíquota. Então, assim, a gente tem... a por enquanto, o que a gente discute, quando discute PEC, é a estrutura de pagamento de imposto, né? a estrutura de cobrança é, e de incidência de impostos. A questão da alíquota vai ficar, depois que é aprovada a PEC, discute-se por lei complementar a, a, o valor da alíquota. Por aí a gente fala, e aí as, mas as PEC já trazem trava de que não teria aumento de carga tributária. É, e esse não aumento de carga tributária, e talvez esse seja o ponto mais sensível dessas PECs para avançarem, significa que o governo federal não vai arrecadar mais do que ele arrecada hoje em relação ao PIB. Então, vamos supor que a tributação hoje esteja determinado valor do PIB. Com a reforma tributária, ela tem que se manter esse mesmo valor do PIB. Isso não quer dizer que nenhum setor vai ter aumento ou redução de carga tributária. É, a reforma tal como colocada, e para a indústria isso é muito bom, é, ela equaliza a carga tributária entre setores, porque ela cria uma alíquota única. Então, hoje, o imposto sobre o consumo é, da indústria, para a gente ter uma ideia de como os setores é, têm tributação diferente e por isso talvez o Brasil tenha se industrializado tanto, tenha se desindustrializado tanto nos últimos anos, é que a indústria tem uma tributação sobre o consumo diferente de aproximadamente 45%, o comércio tem a tributação de aproximadamente 22%, o serviço tem uma tributação de aproximadamente 15%, e o agronegócio uma tributação de 8%. Então, a ideia dessa PEC é que todo mundo pague a mesma coisa. E aí, naturalmente, a gente vai ter um equilíbrio disso. O Brasil não vai arrecadar mais, ou seja, quando a gente fala não vai ter aumento de carga tributária, não vai ter aos olhos do... Quando a gente pensa em tributação PIB. Mas se a gente tem que... Se quem pagar 8 e 47 vão pagar a mesma coisa, e aí eu estou pegando os dois extremos, a gente vai se encontrar no meio do caminho. Então, isso traria uma redução de carga tributária para a indústria e, consequentemente, um aumento de carga tributária para alguns dos outros setores. O que é justificado é quando a gente discute sobre, pô, então a reforma não é bom para todo mundo. É, isso, o, o, é, os números mostram é, que o Brasil cresceria 20% nos próximos anos com a aprovação da reforma, com a questão da simplificação, da reindustrialização do Estado. Então, no final das contas, é, é bom para todo mundo. É né? uma economia que cresce, é, ainda que o serviço pague um pouco mais de tributo, é uma economia que cresce, presta-se mais serviço, é, vende-se mais produtos. Então, no geral, é, a gente entende que a tributação sobre... É, que a reforma tributária ela tem esse potencial enorme de simplificar e de aumentar a, é, a competitividade e, e colocar o Brasil de volta na rota do, do desenvolvimento e da reindustrialização. Né? Assim, o emprego na indústria o é um emprego é, qualificado e que o Brasil perdeu muito nos últimos anos.
2: Doutor, quando a gente fala em, nessas atualizações, tributárias que o senhor vai estar tentando levar para é, o empresariado, o que o senhor poderia destacar, que, assim, quais são essas novidades realmente que surgiram agora para 2023? Sei que é uma coisa muito transitória, daqui a pouco como o senhor falou pode surgir uma decisão que abre uma jurisprudência e também ele, né, o, o, o empresário pode se aproveitar disso, mas Nesse primeiro momento, o que isso vai estar levando para essa discussão? A gente
0: vai estar levando é, algumas discussões sobre crédito de PIS e COFINS. Então, assim, a gente tem uma série de decisões. O, o PIS e COFINS ele tem uma, uma característica é, bastante subjetiva, né, porque é, o STJ entendeu que dá direito a crédito de PIS e COFINS tudo aquilo que é relevante para a atividade da empresa, relevante e necessário. Então, tem uma série de decisões depois que vai discutir o que é relevante e necessário. Então, tem, por exemplo, máquina de cartão de crédito. Aquele valor que eu desconto, que eu pago para operador de cartão de crédito, é relevante para diversas empresas. Então, eu posso tomar crédito daquilo que eu pago. É, e assim, uma série de outras questões. É, investimento em propaganda, marketing. É, então, a gente tem uma discussão muito grande sobre é, crédito de PIS e COFINS, e aí a gente vai levar as últimas decisões nesse sentido, e eu acho que isso aí por si só a gente já consegue é, trazer é, um ganho para diversas empresas. A gente vai levar a questão é, de uma série de decisões é, da Justiça do Estado aqui do Rio de Janeiro é, que impedem a tributação é, pelo FECP, a majoração do FECP, e também pelo Fundo Orçamentário Temporário, é, daquelas empresas que já tinham benefício fiscal, então é, a Lei Pesão, por exemplo, e a Lei da Moda, que são leis que já é, eu acho que em campos, especialmente a lei, que a gente chama de Lei Pesão, né, que é a Lei 6979, é um benefício fiscal bastante relevante. Tem decisões dizendo que, que esse fundo orçamentário temporário, né, o forte que aumentou essa tributação e o Fep que elas não podem incidir. Tem a discussão de crédito é, de ICMS, qual é o conceito de insumo para fins de acreditamento de ICMS. Tem uma questão bastante recente e complexa sobre é, a subvenção, que é o, o que seria a tributação de um benefício fiscal pela União Federal, de um benefício fiscal concedido pelo Estado. É uma questão é, bastante complexa. É, tem a questão que a gente quer levar de como utilizar é, a Lei 6979, a, lei do, a nova lei do metal mecânico, que foi uma lei... É, aprovada pela LERJ é, em 2020, é, mas que o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade, essa lei ficou suspensa, e aí nesse ano, a gente até participou da discussão judicial, é, o tribunal julgou que a lei era, era constitucional, então essa, a lei do metal mecânico está valendo a partir desse ano, a gente quer explicar um pouco como funciona essa lei,
2: como o. que, ser... que seria essa lei do metal-mecânico, metal só para a gente ter uma noção?
0: É uma lei que traz para todos os municípios do estado é, um, um regime tributário diferenciado. Ela tem é, um que a gente chama de diferimento na entrada, ou seja, eu quando compro uma mercadoria, ela já vem sem ICMS, quando eu compro um insumo, desculpa, ela vem sem ICMS. E quando eu dou saída, ao invés de pagar 20%, que é a alíquota do ICMS, eu só pago 3%. É, mas continua transferindo 30, é, 20 de crédito. Então, é uma lei que traz para o setor metal mecânico é, uma competitividade enorme e a gente quer falar é, especificamente sobre ela, mostrar como se enquadrar, mostrar como como ficaria uma tributação sem o benefício com o benefício. A gente quer falar de como a indústria que vende com substituição tributária pode se valer é, da Lei 9.025, que é uma lei que trata dos distribuidores e que a indústria pode ser aproveitada. dela, que tem é uma redução é, da alíquota de substituição tributária. E a gente quer falar também sobre umas questões sobre é, a bitributação que ocorre em alguns casos das empresas do Simples Nacional. É, muitas das vezes, a empresa do Simples Nacional paga o imposto todo sobre o valor do que ela vende, mas muitas das vezes, a depender da empresa... É, alguns daqueles produtos já foram, já, já foram tributados pelo PIS e pela COFINS ou pela, pela, pelo ICMS através da substituição tributária. E a gente vê que tem um número enorme de empresas no Simples que está bitributando produtos e a gente vai dar uns exemplos e mostrar como, é, como ficar atento, especialmente como levantar é, os valores indevidamente pagos nos últimos anos. E aí, para fechar, Rodrigo, a gente vai falar sobre uma série de ações que a gente entende que o judiciário ainda deve decidir nos próximos, nos próximos meses, mas que a gente entende que as empresas já deveriam discutir como as, a, a, qual é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social de quem está no lucro presumido, se inclui ou não inclui o ICMS nessa base de cálculo, se exclui ou não exclui o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É, tem uma série de discussões judiciais aí que a gente entende que é, se o STF e o STJ seguirem a linha do que eles já adotaram, os contribuintes que entrarem com essas ações para discutir podem é, ter uma redução de carga tributária e especialmente o imposto a, a recuperar nos últimos cinco anos.
1: Nessa questão do, da, do evento, ele acontece no próximo dia 10 em Campos, do, o, é na sede da Fijan. Tem algum critério para participação? Todos os empresários podem participar? Quem tiver dúvida e interesse em participar, como é que funciona esse, essa parte aí? O senhor pode também falar alguma coisa sobre isso?
0: Claro, a, a ideia é que é um evento aberto para todos os, os empresários. É óbvio que o, o nosso foco é muito a indústria, né? é, mas ele é aberto para todos os, os empresários que tiverem interesse em, em ir lá. É, é aberto, gratuito, a gente, depois eu disponibilizo o link, eu mando o link, Eu não sei se vocês já receberam o link para a inscrição, mas é, qualquer coisa é só entrar em contato lá com a nossa regional da Firjan, é, aí em Campos. É, e aí a ideia, depois desse seminário, é que a gente marque é, um atendimento com a equipe tributária lá da Firjan, e aí esse sim, só para os associados, um atendimento de tirar dúvidas, a gente discutir um caso mais específico é, de cada um. Mas esse workshop em si que a gente está falando é um evento que vai acontecer no dia 10, é, a partir das 2 da tarde, a gente imagina que vai de 2 até 5, mais ou menos, e que é aberto a
2: todos. Tá certo. Doutor, quando a gente fala dessa questão, é um assunto que o mesmo falou, né? que às vezes é difícil até para o próprio empresário acompanhar. É, mas o senhor tem percebido que hoje eu achei, é, melhorou essa comunicação? Vocês mesmo na Firjan eventos como esse, tem conseguido é, transmitir essa segurança, às vezes, para o empresário, que, que, que ele consegue é, melhorar esse desempenho dele e disso é, é, trazer menos, menos você, despesas para ele. É ele. Tem tido essa interação por parte do empresário? O empresário hoje tá mais consciente disso, porque ele deixava tudo na mão do... Ah, entregava na mão do contador, entregava lá na, na, na mão do, do, do gerente financeiro dele, e, e aí só se descabelava quando chegava lá o boleto para pagar, que agora não é mais tanto dessa forma, porque é quase, hoje quase tudo é online, né? Mas ele está mais consciente, é, é um trabalho que tem que ser feito de forma é, contínua, Exatamente, Rodrigo. É,
0: ele está mais. A gente, a gente tem feito esse trabalho de se aproximar é, do, dos empresários, dos contadores. Então tem muito, quando a gente faz esse workshop, é, assim, tem muito contador também que participa. É, e a ideia é a gente. É, é, ter que ser contínuo, assim, porque é, a legislação vai mudando, os entendimentos da jurisprudência, e o Brasil a gente tem isso ainda, né? não, não basta a lei. Tem que entender como é que os tribunais interpretam aquela lei. É, então, assim, é, é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer é, e a sensação que a gente tem é que quanto mais a gente se aproxima e aí em Campos a gente fez um trabalho grande é, na área tributária, na nossa regional, quanto mais a gente se aproxima é, mais, é, mais o empresário fica confortável de tirar dúvida, de apresentar problema e aí fica mais fácil a gente entender também quais são as dores né, porque é, eu converso muito com o nosso presidente da regional, aí, o Roberto, é, e ele fez esse trabalho, ele liderou esse trabalho de aproximação nossa, do corpo técnico com os empresários. É, e, de fato, assim, é, não tem como eu, aqui atrás do computador, por mais que me esforce tremendamente para entender a tributação, eu não sei por que, que o empresário, na ponta, está com dificuldade de venda. Eu até, às vezes, imagino. Mas é um empresário, quando vai vender ou quando perde uma venda, que sabe aonde está o problema dele. Então, quanto mais a gente fala, é uma ferramenta para a gente também, aqui técnico, entender onde é que a gente pode ajudar. Então, quanto mais próximo a gente está, a gente vê é, que a gente consegue levar mais informação, mas principalmente que a gente consegue melhorar a qualidade da informação que a gente leva, porque a gente, estando perto do empresário, a gente consegue ter um feedback muito maior de onde é que o calo está apertando.
1: Eu estou vendo aqui a, a Lei Pezão. na verdade ela começou com Lei Cabral né? e me, e me parece que agora vai virar Lei Castro porque depois passou é, pelo número visto aqui 5.636 2010 Lei Cabral depois então a que o senhor se referiu a Lei 6979 de 2015 Lei Pezão. e agora ela sofreu um novo, uma nova alteração e assim como o Rodrigo pediu para o senhor falar sobre a tributação também é, do aço, é, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque me parece bem interessante, e até para que a gente possa se embasar, porque a gente fica aqui muito, doutor Rodrigo, comparando com o Espírito Santo. Rodrigo Chará do senhor já, já comentou aqui. É IPVA nosso, que é 4%, no Espírito Santo 2% e até 1%, no caso de carro zero, você compra um carro zero no Espírito Santo, você paga 1%. Qual indústria, por exemplo, qual transportadora vai querer montar alguma coisa no estado do Rio se o IPVA nosso é um absurdo? Não sei que ele monte aqui, mas compre o um carro no Espírito Santo. Então, quer dizer, está havendo uma evasão aí de, de renda. É, e aí tem uma alteração feita nessa lei pesão pelo Castro agora, que parece... É, pelo, rapidamente li aqui, houve uma, uma alteração para melhor, beneficiando novas, em, novas áreas, novas empresas. Né? Você quer comentar um pouco sobre ela também, por favor? Eu sei que o senhor vai falar isso lá na, na, no workshop, mas dá um, um spoiler aqui para a gente. Uma... Claro, na
0: verdade, é, essa lei é de 2002, né? a primeira versão dela é de 2002. Né? Era a lei Rosinha. Ah, lei Rosinha a lei Rosinha depois virou lei Pesão na verdade, assim, ela vem sendo modificada, recriada é, ao decorrer do tempo, mas ela é basicamente é, a mesma. né se assim, A gente teve uma, uma alteração, um, um aumento um pouquinho da carga tributária dela em razão do FECP. Não foi nem porque a lei mudou. Quando você lê a lei, ela fala em 2%. Mas teve uma majoração do FECP que levou a 3%. É, e no, no último ano, a gente teve... Qual é, o, qual é o grande ponto dessa lei? Essa lei foi um, uma lei para levar o desenvolvimento para o interior do Estado. Então, na época que ela foi criada, lá atrás, é, escolheram alguns alguns municípios é, por uma questão de é, de desenvolvimento deles. E a gente tem como melhor exemplo, talvez, é Três Rios. Três Rios sofreu uma modificação, assim... É um desenvolvimento enorme depois dessa lei. Essa lei, ela traz... É, Dois benefícios, basicamente. O primeiro é na aquisição de produtos. Então, na aquisição de produtos, seja importado, sem similar nacional, seja aqui dentro do Estado, máquinas e equipamentos para o meu ativo ou insumo, eu não tenho nenhuma tributação de ICMS. Então, eu já compro esse produto 20% mais barato do que eu compraria se eu não tivesse nesse benefício. Então, eu compro meu insumo e meus equipamentos, 20% mais barato. Além disso, eu tenho uma saída de tributação que eu, a minha nota fiscal vem escriturada a 20%, mas ele me dá crédito presumido de forma que eu só pague 3%. Então, eu, o crédito presumido, a gente fala que é o melhor benefício que tem, porque se eu tiver uma redução de alíquota de só 3%, e a gente pensar que o ICMS é o imposto é, não cumulativo, ou seja, quando eu falo que o imposto é não cumulativo, é o seguinte... É, quem comprar de mim, na hora que vender, vai pagar 20%. Mas ele vai descontar do que eu paguei, do que ele vai pagar aquilo que eu, que eu paguei vendendo para ele. Então, se eu tiver uma redução, se eu tivesse um benefício que isso fosse 3% de ICMS, ele só ia descontar 3% do que ele pagou. Nesse caso da lei, o grande benefício dela é que, apesar de eu pagar 3%, eu destaco 20% na minha nota. Então esse, 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 esse meu, meu cliente nesse exemplo que eu estou dando. Quando for vender o dele, ele vai ter pago 3 para mim, mas vai abater do imposto que ele tem a pagar 20, porque é o que está destacado na minha nota. Então, é um, é, um, é um benefício fiscal que faz com que eu pague 3% na minha saída. Então, eu compro meus produtos, na média, 20% mais baratos, meus insumos, 20% mais baratos, vendo pagando 3%, mas transfiro 20 de crédito para quem compra de mim. Então, assim, de fato, Cláudio, se a gente pensar é, em competitividade, é melhor comprar de quem está no Rio do que quem está do Espírito Santo, porque eu pago 3 de ICMS e me credito de 20. Do Espírito Santo, é, ainda que a gente sabe que eles têm um benefício fiscal lá, é, se não me engano, Compete, que eles pagam 1,1%, ele só transfere 12. Então, se assim, eu pago 1,1%, mas recebo 12 no Rio, eu pago 3, mas recebo 20. Então, assim, é, se a gente for olhar isso na contabilidade, é, fica mais atrativo, ainda que eu pague 3, ao invés de pagar 1,5, um é, eu recebo mais é, 18 mais 8 de crédito, né? Então, é, fica muito mais barata a minha venda depois eu pago menos imposto quando eu, eu adquiro aquele produto no Estado do Rio de Janeiro, para quem está nesse benefício. Então, é, a grande alteração que essa lei sofreu, e aí entrando agora na, 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 na segunda pergunta do, do Cláudio, a grande alteração que essa lei sofreu é que teve um alargamento muito grande dos municípios que podem é, usufruir dessa lei. Hoje, a grande maioria dos municípios aqui do, do Estado é, finalmente podem usufruir já dessa lei. Tem uma lista... Grande
1: aqui. É, eram 12, do, eram do, eu estou pesquisando aqui, eram 12. Depois dessa mudança passou para 78.
0: É, 78, são quase
1: todos, né? São 92, né? no total ficaram só 14 de fora. Né? Agora, é, é interessante, porque essa, esse cálculo que o senhor fez, porque esse negócio de imposto é chato, né? Pra gente que não entende, então. A gente que é leigo, a gente fica perdido no meio da conversa. Mas quando a gente entende. A ah, gente só
2: entende quando pega lá as notinhas né, Claudio E vai olhar e tem lá o tristão, meu Deus, mas eu paguei tudo isso. Porque é isso que acontece. É, ó, e... é, é, um, é um assunto que a gente fala aqui, né? Uh -huh. e, e que parece, pro, pra, pra, vamos dizer, para a grande massa que está ouvindo a gente, um assunto que. Ah, isso é uma coisa muito específica, mas não, porque a gente está falando de uma situação que você vai ter, às vezes, um produto mais barato, você vai ter mais geração de emprego, mais geração de renda, tudo a partir dessa tributação. Então, por isso que é muito ah. importante esse tipo de debate.
1: E é, é, é interessante, porque a gente, a partir de quando a gente passa a conhecer um pouco mais, até para nos embasar aqui de informação, e aí oportuna a participação do, do Rodrigo, que ele, ele é técnico, tem os termos técnicos mas ele explica de uma forma bem didática, a gente entende igual, igual ele falou agora então assim, isso ele se referiu à indústria, eu como comerciante compro da indústria né, com a taxa de 3% mas recebo 20% de crédito então assim, isso naturalmente eu vou ter condição de repassar para o meu, meu cliente aqui na, no ponto final na, na, na ponta final e, e é interessante, Rodrigo, porque é, o brasileiro, na verdade, assim, a gente não tem na grade curricular infantil ou, ou né, do ensino médio, por exemplo, nem do, do, do nenhuma fase, né? Economia e nem nada, muito menos de tributação. Então chega ao ponto do camarada chegar para mim e falar, Nogueira, mas eu pago imposto, eu não, não, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, eu só. Claro que você paga. Se você comprou uma caixa de fósforo hoje, você pagou imposto. Se você bebeu um copo d'água hoje, você pagou imposto. Então, o imposto está embutido em tudo na nossa vida. É preciso... Né?
0: Absolutamente tudo.
1: Absolutamente tudo. Pô, acho que no ar que a gente respira ainda não está, né? Se não for de aparelho... <risos> Bom, são 7 doutor Rodrigo. Eu... Eu vou pedir licença ao senhor rapidamente para a gente fazer um... A não ser que o senhor queira falar alguma coisa mais do workshop para a gente fechar esse assunto e já partir aí né, para os benefícios fiscais, essa coisa que o senhor já começou a falar no caso da lei. Essa lei é, é, que vem se transformando ao longo dos anos com os nomes e com a participação da Fijan. Porque a Fijan leva para a Assembleia né? no caso sugestões e ideias para que se mude a lei, para que se aperfeiçoe a lei como foi agora de, transferindo de 12, 14 municípios para 78 né? então a participação da Feijão tem sido fundamental nesse processo e bom esclarecer sobre essa lei do Espírito Santo para a gente também então a gente volta a seguir né, falando aí de outros temas da própria reforma fiscal, que aí sim a gente pode embrenhar um pouco mais nessa, nessa seara aí, voltamos em instantes do oferecimento então, de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem Bom, agora são 8 horas em Campos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, estamos lá no Face, no YouTube, no Instagram, é, também na Twitch TV, daqui a pouco tem esse programa em podcast e logo mais também, reprise do programa de hoje, né? No, na plena TV. Olha... Voltamos no oferecimento de Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, e Unimed Campos, que está promovendo o primeiro circuito de integração, Unimed Campus, é, etapa 2, que vai acontecer hoje, negócio, apresenta a palestra aí do médico e suas finanças, a gestão financeira e investimento e com o planejador financeiro David Maia do Oliveira, hoje às 19h30 no auditório principal ali da CDL, todos os médicos associados à Unimed estão convidados e aliás esse primeiro esse circuito está sendo de integração da Unimed Campus está sendo aí o um maior sucesso, hein? os médicos que participaram do primeiro comentaram e o seguinte dessa primeira etapa, né? E agora vem a segunda etapa, então vem, vem muito mais médicos aí para participar. Bom, programa de hoje também falando de um assunto muito importante para todos os empresários e o médico também não deixa de ser um empresário é, de uma forma em geral. Ele quando tem um consultório de particular dele tá ali a tributação, aliás é como a gente falou ali, né? Só não caçaram um jeito, não arrumaram um jeito ainda de tributar o ar, por enquanto. Se for, né, e não, se ficar mexendo nisso, a gente vai acabar se enrolando. O Rodrigo Barreto é o nosso convidado de hoje, gerente jurídico tributário da Fijan e na bancada, o Rodrigo Gonçalves, é, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco. Rodrigo, por favor.
2: Claro, tá. É, o Rodrigo Barreto, que vai estar em Campos, então, gente, agora no dia 10, na próxima quarta-feira, das 14h17, para você que sintonizou agora, com esse workshop de atualizações tributárias, que vai acontecer, então, na sede da Fijan, a sede regional da Fijan, que fica aqui em Campos, né, o Cláudio já colocou aí no link de quem acompanha, né, Cláudio, ah, o nosso programa, o link para as pessoas se inscreverem, tem todas as informações lá, a inscrição é, é gratuita, a participação é gratuita, então isso é muito importante, que as pessoas aproveitem essas oportunidades. A gente falou já sobre algumas questões que vão estar sendo colocadas e o Rodrigo também vai falar, claro, sobre esses é, benefícios fiscais disponíveis no Estado do Rio de Janeiro, né, quais indústrias estão aptas a receber e o procedimento necessário para adquiri los Ele já falou de algumas é, leis importantes, né, a gente falou sobre o setor metal, metal, metal mecânico, agora a gente falou dessa lei né, que... É, foi ampliada de 12 para mais de 70 municípios, né, incluindo a, a nossa região também nessa lei. É, recentemente também a gente teve aqui a presença do Vinícius Fará, que é o secretário de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e ele veio trazendo algumas novidades para a região. Né. A gente sabe que existe uma perspectiva muito grande da questão de, do Estado ganhar três polos voltados para a parte de, área de fertilizantes, e um deles vai ficar na nossa região, né, então uma coisa que a gente pode falar mais à frente é, ele trouxe também como novidade a instalação de uma superintendência de desenvolvimento aqui na região para facilitar essa questão do, da abertura porque é questão burocrática também né, para a abertura de, de empresas para chegada de industrial que, que dificulta muito, né, além de ter todos esses tributos né, que muitas vezes é, dificultam a, né, a, essa abertura de uma empresa no estado do Rio de Janeiro Ainda tem, às vezes, a questão de... da burocracia, mesmo, né? que é bastante complicado. Então, ele anunciou a abertura dessa superintendência aqui em Campos e uma em Macaé, e falou também sobre algumas leis. A gente tem hoje é, o Rodrigo Bacelar, que é aqui da nossa região à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e, e ele tem é, focado muito, claro, né, sem perder a, esse, esse contato com a capital, ele é o presidente da Assembleia de todo o Estado. É, também de atualização de algumas leis que beneficiam o interior. Então, o Vinícius fala que algumas leis vão entrar agora é, na Assembleia Legislativa tipo, para Discussão, como, por exemplo, uma lei que vai reformular a questão tributária e a questão do setor cerâmico, que é uma coisa que interessa muito aqui na nossa região, e uma outra que vai tratar sobre a questão dos grãos, também que pode beneficiar aqui a nossa região né? Principalmente por conta de possíveis investimentos E pela proximidade mesmo do Porto do Sul Então eu queria que o, que o Rodrigo falasse para a gente Como é que está essa questão hoje de, da, Desses incentivos fiscais O que, que se tem, o que, que se espera, o que, que se pode avançar tipo, o, que que, o que mais está precisando hoje o estado do Rio de Janeiro Para que a gente tenha novas indústrias Para que a gente tenha novas empresas Em especial aqui na nossa região
0: Rodrigo, a, a, a gente tem, e aí foi até bom você ter falado dessa, dessa, dessa conversa que vocês tiveram, com o Vinícius fará, o Estado do Rio de Janeiro aprovou, é, no último ano, uma série de leis de benefício fiscal, mas que não entraram em vigor, apesar de aprovadas e sancionadas, não entraram em vigor, porque é, a gente precisa hoje, é, para qualquer lei de benefício fiscal entrar em vigor, que seja feito um cálculo de impacto, financeiro e econômico dessa lei. É, e, na época, o governo, o governo do Estado não tinha feito esses cálculos, a Assembleia Legislativa acabou aprovando sem os cálculos, é, até com a previsão de que, na regulamentação, o, a Secretaria de Fazenda demonstraria os cálculos é, de impacto daquela lei. O Ministério Público, então, é, em conversas, é, exigiu, o Ministério Público quanto a própria Procuradoria é, demonstraram e exigiram é, que o cálculo de impacto pela, pela Constituição, o cálculo de impacto tem que ser prévio à aprovação da lei. Né? Até mesmo para o legislador saber exatamente se é de fato aquele impacto esperado na lei que está sendo votada. Então, no total, são 18 benefícios fiscais que foram aprovados, a FI já participou, da grande maioria deles, foram aprovados, mas que não entraram em vigor. É, e agora eles voltam é, o presidente Rodrigo Bacelar deve receber esses projetos nos próximos, nas próximas, na próxima semana, talvez, ou nas próximas semanas já. É, e a gente já, já teve algumas conversas no sentido, assim, ele é um entusiasta, inclusive, do quanto isso pode levar de desenvolvimento é, para o interior do Estado. Então, a gente tem, por exemplo, uma isenção é, dos produtos da cerâmica vermelha, então os produtos vão ter uma isenção, não, não vai ter mais tributação de ICMS sobre os produtos da cerâmica vermelha. A gente sabe que eles são. É, a indústria de cerâmica vermelha é relevante aí no, no norte
1: fluminense. Mais de 110 cerâmicas aqui.
0: Então elas vão. É, a tributação delas de ICMS, que se não me engano hoje é 7%, vai para zero. Então você assim, vai ser uma isenção de, de todos os produtos que elas, que elas fabricam. Vai ter também é, um tratamento tributário diferenciado. É, com algumas isenções e algumas reduções para 7% do setor é, da indústria de artefatos de concreto é, vai ter também é, o pescado a gente tem discutido a tributação do pescado, da indústria do pescado é, é uma tributação que vai, hoje hoje essas empresas e aí volta um pouco naquilo que a gente estava falando Cláudio, sobre a importância de transferir crédito de ICMS Hoje as indústrias de pescado no Rio de Janeiro não pagam o ICMS. É, ela tem uma redução integral da base de cálculo, é zero. Mas como ela não paga ICMS, quando tem uma, uma, uma tributação zero no meio de uma cadeia, isso não é um benefício fiscal bom. Porque quem compra e vai vender vai pagar um imposto cheio, porque ele não vai receber nada de crédito. Então a indústria do pescado vai ter uma tributação de 7%, mas com crédito presumido de 7%. Então, o que isso quer dizer? Que ele continua sem pagar imposto, mas que ele vai transferir 7% de crédito para quem compra o produto dele. Isso é um aumento significativo de competitividade. Então a gente tem, eu falei, da indústria de cerâmica vermelha, da indústria de artefato de cimento, a indústria de pescado, a indústria de trigo também vai ter é, um benefício parecido com esse do pescado que eu mencionei agora, de crédito presumido de 7% e tributação de 7%. A gente ainda tem é, indústria de vidro, de material de embalagem, de papelão, indústria química, e aí a indú indústria química e a indústria plástica. E aí a gente acha que esse da indústria química ele é muito relevante porque o fertilizante está dentro da indústria química. Né? Ele tem lá, é, quando a gente discutiu, é, o, o número lá das atividades, né? o RCM. O, o é, dos produtos é, engloba os fertilizantes, então é uma lei de um, é um benefício fiscal é, para as indústrias de fertilizante e a gente entende que é, isso aí especialmente aí no norte do estado tem um, um potencial de atração é, de, de investimento muito grande, né? Especialmente é, com é, a a direção que a Petrobras já mostrou agora, que tem, é, os investimentos todos que estão sendo feitos em relação ao gás, é, especialmente, eu acho que a guerra da Rússia mostrou o quanto o Brasil, é, com a potência que é do agro, a gente não pode depender de fertilizante de outros países, né? sendo que o principal insumo do fertilizante é o gás natural que a gente tem de sobra. Né? Assim, hoje em dia, a gente reinjeta ou queima boa parte do nosso... É, do nosso gás natural, então a gente é, entende que esse benefício ele pode ser é fundamental para atrair diversas empresas para o nosso Fluminense.
2: É então, eu só citou alguns que estão por vir, mas hoje é quais o que tem hoje, sim de, de benefício? Que a que né? o falou, empre, O empresário vai chegar, quem investir no estado do Rio de Janeiro, ele já encontra benefícios hoje é diferente do que encontrava, por exemplo, nos últimos anos? Ele já encontra
0: alguns benefícios diferentes. É, e aí, especialmente, assim, tirando essas áreas específicas, que aí é uma questão de semanas ou, ou mês para entrar em vigor, é, o, o empresário hoje no Rio, eu acho que o grande benefício da indústria é o da Lei 6979, né, que, eu, eu, que a gente conversou no outro bloco, é, especialmente porque ele pode ser alinhado com o benefício da Lei 9.025. Esse é um benefício bem mais novo é, e é um benefício especialmente para é, aquelas indústrias que têm substituição tributária. Então, ao invés de pagar 20% de substituição tributária, eu pago só 12% de substituição tributária. Então, é, isso com o um estabelecimento, eu abro um estabelecimento um distribuidor vinculado à indústria e aí eu tenho uma tributação do estabelecimento... É, industrial de 3% e uma redução de ST no estabelecimento do distribuidor é, de 20% para 12%. Então, a gente entende que é, esses benefícios combinados, é, eles são quase que imbatíveis é, em termos de competitividade. É, a ideia é mostrar para o empresário, para o industrial, especialmente aqui do Estado nesse workshop, o quanto isso pode ser vantajoso, né? o quanto não necessariamente, como a gente falou no outro bloco, é, um benefício do Espírito Santo, por
2: exemplo, é melhor do que o do Estado do Rio. É, a gente entende que não é. é. A gente tem que fazer esse papel de convencimento, porque até mesmo a gente tem tá imprensa, né, Cláudio, muitas vezes a gente é, é impulsionado a achar que hoje é muito mais negócio para um empresário abrir aqui na divisa, muitas vezes ele abre aqui na divisa com a gente para atender aqui a região norte, mas ele abre no sul do Espírito Santo para entender que ali ele vai ter mais benefícios. Eu não sei também, a gente está falando né, específico sobre isso, quais são os outros benefícios que podem, ou atrativos que fazem ele estar no Espírito Santo. Mas, por várias vezes, a gente tem, é, a pessoa está na divisa, no sul do Espírito Santo, mas a sua área de atuação maior, muitas vezes, é aqui no norte do no Noroeste Fluminense. É, um, um ponto que a gente tem discutido
0: muito é, com o próprio Vinícius Pará, é a questão da burocracia como o Rodrigo bem colocou no, 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 acho que na última fala do, bloco, do, do último bloco né? é assim, no Espírito Santo eles têm um sistema muito mais ágil do que o nosso, né? você faz um pedido online e, e rápido sai um benefício fiscal, no Estado do Rio é, é um pouco mais penoso passa pela codinha, isso é uma, uma discussão que a gente quer levar é, até mesmo para o presidente Rodrigo Bacelar é, e a gente acha que é um tema que pode avançar e esse sim pode trazer uma competitividade muito grande sem mexer em tributo, sem mexer em nada é dar agilizar, agilidade e desburocratizar uma série de questões aqui no Estado
1: é, a, a coisa, para você abrir uma empresa é, um, é complicado sim, é uma novela e para fechar também é uma lenha é outra novela e dispendiosa né? talvez é. para proteger talvez, não sei se isso seria necessário, hum, talvez não mas a questão da tributação doutor Rodrigo, eu vou tentar encaixar uma pergunta aqui que ela tem é, não é que é duplo sentido, ela tem dupla finalidade na resposta na, no interesse da resposta um é para a indústria mas outra é para a população de forma geral e aí não é o seu caso, o seu caso é mais voltado para a segmentação industrial como é é o seu cargo aí na Fijan, que é jurídico tributário. Eu estava pesquisando recentemente sobre alguns estados que não tem, eu não sei como é que é no estado do Rio, acabei não concluindo a pesquisa, sobre a tributação chamada taxa de incêndio para a indústria. Vamos nos, nos ater à indústria, mas também naturalmente serve para toda a população. E o senhor falava sobre o workshop que vai ter Agora, no próximo dia 10, o senhor vai falar sobre algumas situações que são consideradas bitributação. Eu fico, rapaz, alucinado, revoltado com essa bitributação que tem no país para tudo que é lugar que você vai. Você abastece o carro, você compra um carro, está tudo pagando imposto e alto. Se for no Rio de Janeiro, então, o IPVA é um absurdo. E aí, você vai fazer uma viagem aí, numa, numa, numa BR, por exemplo, você tem que pagar o, os pedágios. quer dizer, eu já nem sei se é bitributação, tri-tributação, eu sei que a gente está pagando, né? enquanto isso, não tem sequer o serviço direito, como é o caso da BR-101, você é, anda um trechinho duplicado, daqui a pouco você volta, paga um dinheirão, aí você manda mais um trechinho tem outro trechão sem duplicar ainda, é uma vergonha mas vamos a tributação da, por exemplo, e o senhor pode citar outros casos, da taxa de incêndio, ainda é legal no estado do, do, do Rio de Janeiro existe a possibilidade disso Fijão briga por isso ou na indústria não tem essa taxa já como é que funciona isso?
0: a tributação, é, a taxa de incêndio é, existe para todo mundo no Rio, né? qualquer estabelecimento é, ou residência no Rio de Janeiro paga a taxa de incêndio. É, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro é, tem entendimento pela constitucionalidade, mas o Supremo Tribunal Federal, ao analisar outras questões, outras taxas de incêndio pelo Brasil, já julgou inconstitucional. O do Rio de Janeiro ainda não chegou lá à discussão. É, e por que considera-se inconstitucional? É, a taxa é uma forma de... É um dos tributos, né? A gente tem entre os tributos as contribuições, os impostos e as taxas. E a taxa, ele é um tributo que é cobrado por uma prestação de serviço do Estado ou pelo exercício do poder de polícia, né? Ou, ou simplesmente por eu ter uma estrutura de poder de polícia. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tiver uma fiscalização ainda que eu não fiscalize uma empresa, que eu não vá lá naquela empresa fiscalizar, mas a partir do momento que eu tenho um aparato de fiscalização no meu estado, uma fiscalização ambiental, por exemplo, eu, eu posso cobrar essa taxa, porque essa taxa ela serve para custear esse aparato que eu tenho. Então, ela tem que, inclusive, guardar uma relação entre o quanto eu tenho de gasto pra, ou para prestar determinado serviço, ou é, para ter um aparato que possa prestar um serviço ou que possa exercer um poder de polícia e aquele custeio. Né? É, no caso é, da taxa de incêndio, o que se entendeu é que o combate a incêndio é uma questão de segurança pública e que por isso eu não tenho que pagar uma taxa para isso. Isso deveria ser pago já no meu imposto. Assim, quando eu pago o imposto, é, pra, o imposto serve para a gente financiar as atividades essenciais do Estado. Então, é, a segurança pública, no caso, é, a taxa de o incêndio, né, o combate ao incêndio, ele é uma atividade essencial do Estado. É igual a polícia, só falta daqui a pouco o Estado, seria o mesmo que o Estado cobrar uma taxa de segurança. Não, a segurança tem que ser fornecida pelo Estado, né, ela tem que ser provida, fornecida não, ela tem que ser provida pelo Estado. Então, a segurança, é, a saúde, a educação não podem ter taxas. Eles estão custeados, e bancados pelo imposto. Então a discussão é essa. É, a gente sabe da relevância e, e aí para gente esse é um assunto é, delicado porque a gente sabe é, da relevância, da importância do corpo de bombeiros, é, do trabalho é, relevante que eles fazem é, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem essa decisão do STF é, no sentido de em outros estados já terem chegado a discussão, a discussão do Rio. Ainda não foi objeto de, de, de decisão pelo Supremo, mas a gente imagina que ela vai seguir na mesma linha. Ou seja, é, o próprio imposto que o Estado recebe, ele tem que ser para custear é, as atividades de combate a incêndio.
1: Serviços essenciais que o governo tem que prestar para a gente. Mas só para fechar aqui, Rodrigo Gonçalves é, com o Rodrigo Barreto sobre essa questão da do, do taxa de incêndio. Só para você ter uma noção, na indústria, por exemplo, de acordo com o tamanho da, da, da empresa, ela pode pelo que eu vejo aqui na pesquisa rápida ela pode passar de R$ mil reais dois mil e reais de acordo com o tamanho do imóvel quer dizer é, é, a Fijão entra nessa nossa briga também? pela indústria? a gente leva algumas discussões
0: para isso assim, a gente até discute é, em um processo essa questão e a gente vê pouca indústria discutindo o fato em si porque esse valor por ano acaba é, ficando pouco né acaba ficando pouco é, e a gente tem que lembrar que o bombeiro é que dá alvará. É, então, assim, é, ninguém quer brigar com o bombeiro. Né, assim, eles prestam um serviço é, muito essencial e são responsáveis por dar o alvará para as indústrias. Né, então, é, acaba que assim, esses dois mil é para uma área bem grande. Né, assim, se a gente pegar a média, é um valor que por ano é um valor que não é tão relevante. Mas isso não passa... De, desapercebido na Feijão, a gente é, discute essa questão e assim que a gente tiver uma notícia sobre a, o julgamento do Rio de Janeiro em si a gente traz aqui para vocês.
2: Na verdade, né, Cláudio, a gente tem tributos e as taxas, né? E a taxa de iluminação e o que é, que a taxa de iluminação às vezes tem em Campos, às vezes não tem em outro município, às vezes tem é, a cobrança é feita de um jeito aqui em Campos, em outra cidade é feita de outra e isso também é uma coisa que que, que, que a meu ver precisava ser uniforme até para a questão mesmo de competitividade às vezes de uma empresa que chega ela obviamente, se ela vai chegar numa, numa cidade que a, a cobrança da taxa vai ser de valor pequeno diante de um de toda, todo, tribo, todas as despesas que um empresário tem para se abrir um negócio hoje mas é, é muito complicado porque cada lugar você vê sendo executado de uma forma, né? então isso também atrapalha muito Agora, doutor, quando a gente fala na questão aqui da nossa região, eu sei que é um assunto que está mais para o terceiro bloco mas eu acho que a gente pode ver ter que eu vou antecipar um pouquinho e no terceiro bloco a gente só é, reforçar essa questão das reformas que estão por vir é, tanto por parte do governo federal né, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso é, do que se espera né, daqui para frente mas falando sobre essa questão da competitividade das empresas da região você já falou é, de algumas coisas mas como que a feijão hoje vê esse cenário aqui regional o Norte Fluminense diante de tudo que a gente colocou é, merece uma atenção especial é, não é ator que vai ter seu shopping, e que discussões estão acontecendo como é que vocês veem para melhorar essa questão da competitividade das empresas da região é, o que, que precisa avançar? É, a gente acha que
0: é, de fato, eu acho que foi o Cláudio que falou é, lá no início que o desenvolvimento o futuro do estado do Rio de Janeiro passa pelo norte fluminense né? é, é óbvio que, que as outras regiões do estado têm as suas vocações aí tiver o sul fluminense até pela proximidade com a com a Companhia Siderúrgica Nacional, muito forte ali na questão do metal mecânico. É, a gente tem outras áreas que são fortes na indústria plástica, indústria química, em razão também ali da, da, da proximidade com, com o polo petroquímico. Mas a gente acha que o futuro do estado do Rio de Janeiro é passa necessariamente pelo Norte Fluminense, passa é, pela questão do Porto do sul passa... É, pela oportunidade que a gente tem é, de energia renovável, de é, de, de gás é, e passa é, pela infraestrutura que é, a gente imagina que nos próximos anos o Norte Fluminense vai ter. A gente discute aí, não é minha área de discussão aqui na FIJA, mas a gente discute a necessidade de uma ferrovia, de, é, de rodovias para é, melhorar o acesso é logístico. As questões logísticas, mas a gente acha que o estado, que o norte do Fluminense, o norte do estado, é, é de fato é, onde o estado do Rio de Janeiro pode ter um desenvolvimento exponencial. É, eu acho que com essas leis que estão para ser aprovadas, a gente já tem essa lei que a gente mencionou hoje, a 6979, que foi ampliada, e aí a importância da gente levar o conhecimento dessa lei. É, eu acho que essa lei é uma lei. É, que, que dificilmente um outro Estado vai ter uma lei melhor do que essa, é, ou se tiver, as questões logísticas talvez não sejam suficientes para fazer que uma empresa decida ir para lá, ao invés de ir para o norte do Estado. É, teve uma ampliação dos municípios que essa lei pode, abrangidos pela Lei 6979, e aí a gente acha que agora o nosso papel é, é levar o conhecimento dessa lei, porque... É, o estado do Rio de Janeiro criou-se uma, uma, um, quase que um senso comum de que era melhor sair do estado, de que é, ir para o Espírito Santo é mais barato do que estar no Rio, ir para Minas Gerais tem mais vantagem do que estar tá no Rio, é, e essa não é uma premissa necessariamente verdadeira. Né? Eu acho que, que falta é, a gente conseguir levar esse recado para mais gente, inclusive eu acho que, que essa essa nossa conversa hoje de manhã aqui ela é bastante relevante para isso é, eu acho que que é um, um meio de comunicação da gente da gente levar essa fala nem que seja assim a minha ideia não é nem convencer alguém aqui a necessariamente ficar no rio mas para que as pessoas é, olhem com mais cuidado a nossa legislação porque a gente teve avanços significativos aí nos últimos tempos sobre ela então acho que se a gente difundir essa lei é, e, e, e a depender do caso adequar e melhorar para algum caso específico, eu acho que a gente tem grande chance aí de sim desenvolver o, o norte do estado
2: é a gente tem que colocar algumas questões, como o senhor falou, a questão burocrática melhorar, a desburocratização é algo importante, né que precisa ser melhorar essa questão da abertura de empresas, da, de tudo, né, esse acompanhamento. Às vezes, a pessoa que é uma licença ambiental e é um Deus nos acusa para conseguir. Não que as exigências que são feitas é, não sejam necessárias, pelo contrário. Mas, às vezes, o cumprimento das exigências fica mais fácil que a emissão do documento, ou até de você solicitar o documento. Né? E também tem a questão... é Falta tudo, equipe, é, a, a, até sede mesmo. Né? tô então, sei que essas superintendências realmente... Agilize isso, né? Que tá, que agilizem isso tanto em campos como macaé, como superintendências regionais para poder facilitar esse atendimento. Mas aí você tem também a questão de estrutura nos municípios. A gente tem, por exemplo, exemplo de campos, a Codim Campos, que é uma área onde é né, industrial, que deveria, que infelizmente há muitos anos não recebe os investimentos devidos e hoje ela não, não suporta. Muitas vezes a, a aí se fala na, na, na construção de zens, né? das zonas de, zona de negócio também, de abertura disso. É, aí também tem a questão da energia, que muitas vezes é levantada aqui no programa, negócio né, por algumas pessoas. É, 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 muitas vezes não, a rede elétrica não comporta receber muitas vezes a, a empresa. Então, você tem, por exemplo, no Noroeste, empresas que não deixam de ir para lá porque a, a, a questão energética, é, a questão da energia é complicada, a questão do, do, do sinal telefônico é complicado então, assim, são questões que o Estado Rio precisa avançar para se tornar mais competitivo. Não adianta também só... É claro, a questão tributária é muito importante, mas tem que se pensar nessa estruturação de forma geral para que o empresário realmente se sinta confortável. Mas adianta teve investir milhões no equipamento e ter lá um pico de energia, ele, ele perdeu o um equipamento caríssimo. Né? E às vezes que ah, tem que... muitas ah, vezes está no seguro, mas muitas vezes até para a recuperação é, 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 demanda tempo, tem que parar a linha de produção... Então, assim, é, são questões realmente que precisam ser discutidas de forma mais ampla. E eu sei que a, que a Firjan tem discutido isso, né, o, o Rodrigo? Sim, a
0: gente discute muito isso. É, até recomendo aqui que um dia vocês tragam o, o Isaac, que é o gerente de infraestrutura da Firjan. É, o Noroeste Fluminense, assim, é, eu acho que a principal questão deles é a energia. A gente tem um caso, por exemplo... É, de uma empresa grande que comprou uma máquina, se não me engano, na Alemanha para aumentar a produtividade dela a máquina chegou e a energia a qualidade da energia não não permite que a máquina entre em produção. Então a gente tem as questões de energia, tem as questões, as questões de investimento e aí a questão de investimento nos distritos industriais da Codim é, o Estado parece ter dado ouvido assim, a, a promessa é que o Estado vai investir alguns milhões de reais nos distritos industriais a partir, eu acho que, do, do meio do ano. É, e as questões também de, de rodovia, de ferrovia, então, assim, a FEJA participa ativamente de todas essas, essas questões é, e a qualidade de energia, eu acho que hoje no Norte e no Noroeste é a nossa maior briga, talvez, assim, do quanto a gente precisa de uma energia mais estável, né? É, por, por todas as questões de, do maquinário hoje, né, assim, do quanto pode ser prejudicial ter um pico de energia ou uma queda, de repente, de energia, o quanto isso pode é, até inviabilizar o negócio, né, se for um equipamento caro, pode queimar. Então, é, eu concordo com o Rodrigo, eu acho que é, o problema não é só tributário, assim, o tributário é, sim, um, um fator, mas ele não, não é único exclusivamente tributário, em relação à abertura de empresa, a gente já teve um avanço muito grande é, na junta comercial do Estado. É, hoje, abrir a empresa em si, eu acho que não é mais o, o problema que era antes. É, é, é bem simples até abrir uma empresa. Bastante digitalizado, é, os cadastros se falam, né? então você tem o, o Regime, que é o, o sistema que, que conversa, a União a Receita Federal conversam já por sistema com, com os conjunta comercial é, acho que talvez os grandes problemas estão talvez na licença na fiscalização essas questões ambientais que é difícil conseguir andar rápido nisso é, e esse também é outro tema que a gente tem levado bastante para o governo né assim a necessidade de se investir é, e até a informatização né assim, o quanto a informatização pode trazer um ganho nessa é, nessa velocidade aí de de analisar o, os pedidos e, e de se obter. Até para obter, hoje em dia, um dos grandes problemas para obter um benefício fiscal é a certidão é, do INEA. Né? Assim, quem, quem quem precisou já de uma certidão do INEA sabe é, do que eu estou falando. né você Sabe do que é penoso você. Então, muitas vezes, uma questão tributária não avança, ou pelo menos não avança na velocidade que deveria, por uma questão, assim, é, até a gente já discutiu, assim, os órgãos do Estado deveriam se falar, né? não precisava nem eu. Eu tenho que ir num monte de órgão pedir uma certidão para entregar para o outro. é um sistema que conversa entre si e que o próprio sistema já identifica se eu tenho algum débito ou não. Senão eu tenho que fazer um pedido é, numa porta do Estado que demora um tempo para levar na outra porta do próprio Estado. Né? Então, assim, esses são temas, sim, que a, gente, que a gente discute e que eu acho que... É, que o tributário acaba levando muita culpa de coisa que não é necessariamente a tributação. Né? Assim, acaba que, é, como é um senso comum falar da tributação, é, ele não é necessariamente o único gargalo que o Estado tem.
1: Bom, são 8h32. É, o país passou e passa por um processo de desindustrialização muito pesado, né, muito forte. Acho que desde a década de 80 para cá... É, o que significa a gente está conversando aqui com o diretor da FIJAM o gerente jurídico tributário da FIJAM mas em termos de, de PIB, em termos de economia nacional muitas das vezes alguns países optam justamente pelo agronegócio, sei lá optam por outra é, é, fonte de renda que não a indústria, mas o, o país sempre teve, uma, principalmente depois da, 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 do golpe né, de 64 Teve um fortalecimento na, na indústria muito grande. Então, é, hoje a gente vê indústrias, por exemplo, que chamam muita atenção da gente. Né? A Volkswagen, por exemplo, ontem anunciou a diminuição né, de mais uma, uma, uma das suas indústrias no país. Quer dizer, hoje a gente passa por uma desindustrialização e continua. Né, esse processo. Talvez pelas tributações todas, doutor, por esse processo todo lento, por essa burocracia toda.
0: Eu acho que passa por aí. É, passa pelo é, pela excesso de burocracia que a gente tem, mas eu acho que é uma questão muito maior do que isso. Né? Assim, a gente tem. São vários os custos. A gente tem no Brasil uma, e aí fugindo um pouco da minha área, uma mão de obra que é caríssima. É, e caríssima que eu digo, não é que o salário é alto, assim, é, é, o custo é muito alto, né, assim, é, quem, é, quem vê uma folha de salário, sabe o quanto aquele dinheiro que você está gastando não está indo para a mão do seu funcionário, necessariamente. É, assim, você paga mais do que o dobro do que o seu funcionário, de fato, recebe é o custo dele. É, então, a gente tem uma melhora na... A gente tem uma melhora na logística mundial. A gente conversava um pouco antes de entrar no ar, né, Claudio? Como, por exemplo, esses sites chineses entregam rápido no Brasil hoje. Assim, você, você tem uma competitividade entre os países cada vez maior na medida em que a logística melhora. Assim, o produto da China chega assustadoramente rápido no Brasil hoje. Você tem uma questão de financiamento. Então, por exemplo, uma plataforma no Brasil, o Brasil tem hoje uma, uma tributação para construir a plataforma, que não perde para lugar nenhum do mundo. A gente, eu acho que até teve aqui, Cláudio, é, tem uns dois ou três anos falando sobre o Repetro, sobre o que, que ele podia trazer, é, viu eu e um representante da área de petróleo e gás da Firjan. É, a tributação no Brasil sobre essa área é muito boa. Ela é se a gente olhar a tributo, ela não perde para os outros lugares do mundo. Mas o custo de uma plataforma é bilionário. E uma empresa que for construir aqui, se a Petrobras... É, e aí eu não sei se é exatamente esse o motivo mas se a Petrobras for construir a plataforma aqui, ela vai pegar um financiamento com o BNDES e vai pagar uns juros muito mais altos do que o banco chinês vai financiar essa mesma plataforma lá fora então quando ela olha o custo final ela não está olhando quanto ela está pagando de tributo ela fica saber o seguinte, quanto essa plataforma vai me custar para estar aqui e quanto vai custar se eu comprar em outro país é, e aí, voltando na, na sua fala inicial, Claudio, é, se a gente pegar os países mais desenvolvidos é, do mundo, eles são industrializados. assim A indústria tem uma qualidade de emprego, assim é, é, ela paga mais do que a média dos outros setores, é, é um emprego qualificado, então dificilmente você vai ver assim é, uma, uma indústria, para tomar a decisão de mudar de Estado, mudar de país, é porque a coisa tem que estar tá muito feia porque assim, você especializar aquela mão de obra para exercer aquilo é, é muito, muito complexo
2: porque, assim, e o
0: agro tem dado, se a gente pensar no agro também é, uma vez eu vi uma fazenda que assim é, nem o trator tem mais cabine de de maquinista, não sei se é maquinista o nome, né, de motorista é de, motorista, que é, aí, é de
1: opera, é operador é, é operador é. É. É não tem não tem a cabine pode até ter a cabine mas não usa né
0: não usa é. eles mapeiam tudo por GPS e vai de forma autônoma né então assim eu, eu acho que o, a sociedade está mudando é, a forma de, de consumo e a forma da prestação de serviço está mudando é, mas aí eu acho que a pandemia mostrou que uma indústria forte é uma questão de segurança nacional Assim, a pandemia deixou claro que se você não produzir seringa, a sua população pode colapsar. Se você não produzir equipamento de, é, de proteção... Então, assim, eu acho que a pandemia mostrou o quanto coisas são essenciais que a gente não fazia ideia. Assim, é, no nosso dia a dia, com tudo à disposição, a gente acha que pouca coisa é essencial. Mas na hora que a gente começa a ser privado de certas coisas... Eu acho que, que deixa muito claro o quanto isso é essencial, e aí eu acho que, eu acho e espero, que as nossas autoridades tenham percebido que ter uma indústria é, forte é uma questão de soberania e de segurança nacional. Né? A gente vê aí é, o próprio Estados Unidos, depois da pandemia, já num programa bem mais agressivo de atrair as indústrias de volta, porque eles perceberam que as marcas americanas estão em outros lugares e na hora que o bicho pega mesmo, falta coisa até para eles que tem as marcas
1: é, não tenha dúvida a pandemia foi muito ruim para todo mundo mas é claro, né, do limão a gente acaba tendo que fazer uma limonada e o brasileiro é bem habilidoso nessa questão, sobre a tributação da mão de obra no Brasil que o senhor comentou, logo vem aqui pra gente essas pirâmides montadas pelo governo que a gente sabe como é que funciona a FGTS, por exemplo é simplesmente o trabalhador emprestando o seu dinheiro e mais a empresa pagando 50% do que o trabalhador paga é empresta para o governo ou seja, quem disse que eu quero emprestar dinheiro para o governo tem umas coisas estranhas assim no Brasil, né?
0: E há, um, e há uns juros baixíssimos.
1: Ele paga o que ele quer de juro a mim.
0: O quem... é, é menos do que a poupança?
1: Não é? Quem disse que eu quero emprestar meus 8%, acho que é 8% de, de FGTS. e empre... Imagina ah,
0: o quanto esse dinheiro na economia, 8% que o trabalhador ganha na economia, geraria de mais emprego, de mais negócios, de mais serviços.
1: Não deixa de ser um apirante, né, doutor? Porque depois, se o governo também dá um caô nisso aí não quiser pagar, já era. Bom,
0: e aí você tem as discussões todas de multa, né? Assim, eu já tenho, no caso, por exemplo, eu vi um caso recente de um funcionário se aposenta pela empresa, ele tem todo aquele FGTS que é dele, mas assim, se ele se aposentou e a empresa vai desligá-lo já aposentado a empresa paga uma multa de 40% do valor do fundo para o funcionário às vezes já aposentado então assim é, você imagina é, o quanto é custoso para uma empresa ter um funcionário no, no Brasil
1: sim, é isso é que eu falei esse, eu empresto meus 8% e a empresa paga 50% agora é, era 50% lembra? Que, que ficavam 10 com o governo. 10 com
0: o governo.
1: <risos> Parece que voltou para 40 agora quando for a presotação. Voltou tá para 40, acabou aquele adicional de 10. Tá que é uma loucura. É um absurdo.
0: E era um
1: absurdo. Absurdo, absurdo. É. E, aliás, eu confesso até, nem sei se é necessário ou não. Aliás, pergunta que eu vou fazer ao senhor, se o senhor me permitir, no próximo bloco, rapidamente, um, um segundinho aqui, um minuto aqui de intervalo, é, se de fato. Qual a importância da tributação dessas é, é, varejistas aí que estão no comércio eletrônico? Se ela realmente vai ajudar naquele arcabouço do governo ou não, é uma questão. A gente deixa isso para lá, se for o caso. Mas e como que implica a tributação nessas, é, é, nesse comércio eletrônico para o setor industrial e varejista do Brasil. Como é que a Firjan lida com essa situação e está trabalhando com isso? Mas o senhor pode comentar isso no próximo bloco, por favor. São 8h42, é, hoje conversando com o Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Firjan, tendo na bancada o Rodrigo Gonçalves, ao vivo aqui conosco, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos começando com o Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Firjan, falando aqui conosco sobre várias questões aí, inclusive sobre o workshop, que tem o um link aí em nossa página agora, no Face, é para atualizações tributárias de 2023, no próximo dia 10 em Campos. Os industriais de Campos, todos estão convidados, e como é aberto, você pode fazer a sua inscrição também sendo comerciante, enfim é, voltamos a, ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Campos que tem né, é, tempo bom nesta manhã de quinta-feira aliás a previsão para hoje é de 30 graus de máxima meu caro Rodrigo Barreto, eu deixei um, um fio aí pra gente segui-lo nesse intervalo agora, nessa volta do intervalo, que é aquela questão que inclusive foi criada, na verdade, no governo Bolsonaro, lá pelo Guedes, tentou lançar, mas deu uma repercussão muito negativa, eh, não lançou, voltou atrás, que é a tributação do comércio eletrônico, da Shopee, eh, Shen, enfim, essas eh, eh, japonesas, né, não necessariamente, mas japonês, é, que vendem esses produtos de forma muito barata e como o senhor disse e que nos causa assim uma, uma, uma certa é, surpresa ou até mesmo uma curiosidade, como que eles conseguem entregar uma coisa pequena ou grande, seja lá o que for, talvez quase que no, no outro, você pede num dia de acordo com o horário, no outro dia então, menos de 24 horas você já está recebendo o produto na sua casa. Como que a é Fijan. Aí agora voltou o Haddad a, com o seu arcabouço fiscal a tentar lançar esse projeto para cobrança, para tributação dessas vendas de até 50 dólares, né? Considerado assim, é, com imposto sobre essa. É, que são isentas essas, essas compras aí de até 50 dólares e aí vem a questão como que a Firjan e não conseguiu de novo hein? de novo, pegou mal o governo recuou isso aí houve um engajamento até de alguns influencers no começo, como aquele é, vários influencers e aí ficaram Felipe Neto, por exemplo, foi um deles defendendo o governo nessa taxação mas agora voltou atrás e não está taxando bom Havia-se a expectativa de 9 bilhões de arrecadação com isso, mas não é o caso. O caso olhado pela FIJAM é com outros olhos. Como que a FIJAM encara a necessidade da tributação dessas, é, desse comércio eletrônico, doutor Rodrigo?
0: É, Cláudio, primeiro, eu acho que tem um erro de comunicação do governo grande é, quando ele fala que vai passar a tributar esses produtos. O que, que a lei diz hoje? A lei diz que estão isentos dos impostos é, as remessas entre pessoas físicas de até 50 dólares. Então, assim, é, venda de, de empresa chinesa para o Brasil nunca foi isento. O que o governo precisa fazer é um programa de fiscalização. Porque o chinês, muitas das vezes, sabendo disso, ao invés de mandar o nome por de uma empresa, de uma Shopee da vida, manda o nome de uma pessoa física, então precisa-se melhorar a fiscalização mas o governo não teria que mudar lei nenhuma para fazer um programa de fiscalização disso, é, e o que a gente vê como, como federação é, e aí eu acho que esse é um problema que atinge é, não só a, a indústria mas especialmente o varejo assim, é, o varejo até mesmo é, que muitas das vezes já nem comprava da indústria do Brasil, comprava é, um produto chinês para vender, é, esse varejo está perdendo essa venda também. Então, a gente vê o varejo de produtos é, sem grande valor agregado, o varejo de produtos até mesmo que vendiam produtos importados sofrendo muito com, com, com essas vendas online. Né? O que a gente acha é que tem que ter uma tributação é, como outra qualquer. Né? Assim, não há que se ter nenhum tipo de é, de isenção ou benefício para uma indústria. Assim, por que, que a indústria, e aí se a gente for equipar, por que, que a indústria que gera emprego, paga imposto no, Rio, é, paga imposto no Brasil, no Rio, é, tem toda a sua responsabilidade social aqui, ela é tributada, gera, gera renda, gera emprego, é, e o um produto comprado na China é, não seria tributado, não faz o menor sentido. A gente tem que ter o mesmo tratamento tributário para ambos. Mas nesse caso específico, é importante destacar que não há na legislação nenhuma isenção para o que vem de fora. Assim, o que precisa é aumentar a fiscalização. É, é óbvio que, como a gente está falando em aumentar a fiscalização de produtos comprados por pessoa física, pessoa física é eleitor. E aí essa dificuldade toda dos governos não conseguirem emplacar. Mas eu acho que o governo comunica mal isso. Porque não existe isenção é, para compra de nenhum valor de produto por pessoa, é, de pessoa jurídica. Né?
1: Existe desculpa? Eu, existe uma fraude, então, perdão.
0: É uma existe, fraude fiscal. É. Existe uma fraude que precisa ser, sim, fiscalizada. E aí, muito bem fiscalizada, porque... É, e aí, aqui, sem querer, longe de mim, é, até porque eu não entendo como se faz a logística mas é de se, se desconfiar se um produto consegue chegar tão rápido quanto chega aqui né? se, 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 se talvez esse produto já não esteja aqui pelo, pelo Brasil ou por perto, né? quando, quando a gente acha que vem da China
1: porque milagre não dá pra fazer não porque você compra coisa hoje o negócio chega no outro dia rapaz, por o seu pedido chega no outro dia Rodrigo é,
2: doutor quando se fala em reforma tributária, tributária fala de fatiamento, como a gente já falou aqui na né, questão né, de três frentes consumo, é, renda e folha de pagamento né, seriam três, aí agora vem a questão do imposto de renda que talvez se antecipe a questão do consumo até por discussões como essa que a gente colocou agora anteriormente que, né, que é, de uma certa forma pode trazer aí um certo impacto negativo ao governo, porque hoje as pessoas estão viciadas em comprar coisa na internet que vem da China, e aí, se você tirar isso hoje do, do consumidor brasileiro, ou isso mudar, pode ser que tenha um certo desgaste. Então, talvez, até por isso, o governo tem adiado a discussão e, e se iniciar pela parte de consumo. Está né? claro que isso é uma coisa muito pequena diante de toda a discussão. Mas como é que você vê essa questão da reforma tributária hoje? Quando se fala em reforma tributária para melhorar o desempenho do país é, é, econômico, melhorar o desempenho econômico, você encara essa reforma tributária realmente como assim a cereja do bolo ou outras coisas precisam ser, precisam ser discutidas?
0: É, vamos lá, Rodrigo. Eu acho que outras coisas precisam ser discutidas. É, é óbvio que a reforma tributária, ela é, eu não sei se ela é a cereja do bolo, mas talvez ela seja o, o pilar dessa mudança que o Brasil precisa. né? É, a gente já falou de todos os problemas... É, da alta carga tributária, é, da complexidade. Então, assim, você, é, você hoje tem uma discussão do que, que dá crédito de PIS e Pofins, é que essa reforma do consumo, ela acaba com isso. A reforma do consumo tributa tudo. E aí a gente tem hoje, por exemplo, a discussão o que, que é tributado pelo ICMS, o que, que é do ISS, o que, que não é nenhum nem outro. Então a gente tem locadora de veículos, por exemplo, locador, locação de bens móveis não é tributado nem pelo serviço, nem pelo consumo. Não é um bem e também não é uma prestação de serviço. Então, não tem tributação sobre o consumo, apesar de ser um consumo. Então, essa reforma sobre é, o consumo, ela amplia a base. Então, assim qualquer atividade paga imposto e paga imposto sobre a alíquota única. É, a, a, a sensação que a gente tem, a expectativa que a gente tem, é que essa seja a primeira reforma a avançar. A reforma do imposto de renda é, prometida para o segundo semestre, é, a gente não pode confundir esse, esse aumento da desoneração que teve agora do, é, da, da alíquota de isenção do imposto de renda com uma reforma. Tá? A reforma do imposto de renda ela chegou a ser discutida já na Câmara, aprovada na Câmara e foi para o Senado, mas a gente acha que a, a discussão vai recomeçar do zero após a aprovação da PEC sobre... Da, da, da reforma sobre o consumo. Então, a gente tem uma reforma sobre o consumo que vai, reduzir, que vai excluir, extinguir ISS, CMS, PIS, COFINS e IPI em troca de um imposto único e mais um imposto seletivo. Então, a gente teria um imposto que incidiria sobre aqueles bens entendidos como supérfluos. É, então, é, arma de fogo, por exemplo, poderia ter um imposto sobre... um imposto seletivo é, e aí poucos, talvez a bebida tivesse, é, cosmético talvez tivesse também é, então a, a, a reforma do consumo é essa, é redução dos tributos é simplificação, então hoje eu tenho uma, uma discussão do que me dá direito a crédito o que é essencial, o que não é o que agrega ao produto, o que não agrega com essa reforma do jeito que é apresentada tudo aquilo que eu comprar me dá direito a crédito, então a gente passa a ter um crédito amplo a gente passa a ter uma tributação no destino, um crédito amplo, o que por si só gera uma, um ganho de eficiência muito grande, porque, como a gente falou, é, a classificação do, dos créditos hoje, a alocação desses créditos, ele gera muito a necessidade muito grande de, de investimento nessa área. Então, a tributação sobre o consumo é basicamente essa a reforma. A tributação do imposto de renda, a reforma do imposto de renda, é uma discussão especialmente é, da tributação sobre os dividendos. Hoje o dividendos do Brasil, eu não vou nem dizer que ele não é tributado, é porque o legislador no Brasil parece que tem uma memória curta. O Brasil tributava é, o imposto de renda em 20% e tributava o dividendos em 15%. Ou seja, se a gente somasse imposto de renda e dividendos, dava 35%. Mas 35% numa conta mal feita, né? porque era, 30, era 20% sobre a renda toda, e 15% sobre o que eu distribuía de lucro. E ninguém distribui 100% do lucro, porque você tem que fazer uma série de reinvestimentos. Então, o um governo brasileiro, lá atrás, juntou os dois numa alíquota de 34%. Então, a gente tem ali, é, se a gente somar a contribuição social e imposto de renda, 34% hoje é, de imposto. E é por isso que eu falo que a gente não é que a gente não tribute os dividendos, é, a gente tributa já antes de pagá-lo. E aí o governo do Brasil esquecendo... E aí o governo agora, esquecendo que a alíquota de um era 20 e a outra era de 15, é, cria-se o discurso de que não se tributa dividendos no Brasil e nos outros países todos se tributa. Mas se a gente pegar a tributação dos outros países, ela na média 20% sobre o lucro e 15% sobre o, o dividendos. Então, o que a gente discute assim, a, a Firjan não é contra a tributação dos dividendos. De forma alguma. O que a gente é contra é esquecer esse histórico e achar que a gente tem que tributar o lucro em, 20, em 35% e o dividendos em mais 15. Não é isso. Então vamos tributar o dividendo? Vamos. Mas, mas vamos retirar a tributação, vamos voltar ao patamar da tributação do lucro como ela deve ser para ser competitiva. Então, reduz a tributação sobre o lucro e aí, sem problema nenhum, se tributo os dividendos. Então, essa vai ser a discussão da reforma sobre a renda que é a segunda reforma a ser tratada. E a outra reforma, e aí essa reforma, talvez uma reforma mais complexa de se discutir, é a reforma sobre a folha. Eu acho que a reforma sobre é, a tributação da folha, ela, a desoneração da folha, ela é essencial para a geração de emprego é, no Brasil. É, a gente falou no último bloco o quanto é caro é, o tributo sobre a folha de pagamento. É, só que, ao mesmo tempo, é a tributação sobre a folha que garante é, a existência e a subsistência do nosso sistema previdenciário. Então, e a gente já tem um problema que é a base, né? eu acho que não é um problema só do Brasil, mas a base de contribuintes tem diminuído, né? a, gente, a, a, gente tá, é, a população está envelhecendo. E a nossa forma de fazer previdência... É uma forma onde o que a gente o que a gente paga de previdência não, não vai para um para um fundo nosso para puxar o nosso a gente está custando a previdência de alguém que já pagou então alguém vai ter que, quando chegar a nossa vez de se aposentar alguém vai ter que pagar a nossa é, e aí assim a gente tem uma base cada vez menor porque é, a população está diminuindo e, e as, as as empresas têm gerado menos emprego no geral, né? tem uma substituição grande é, em razão do, da, da, da inteligência artificial, de uma série de coisas, da, até mesmo do, do, dos novos equipamentos, da, 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 da inovação toda. Na Europa, por exemplo, já se discute cobrar contribuição previdenciária sobre máquinas, né? porque assim, se eu não vou ter humano e eu preciso desse dinheiro... É, então a gente tem esse, essa dificuldade em mexer em tributação sobre a folha. Ela é extremamente necessária, mas foi o que a gente falou, assim, é, isso precisa ser paga, a, a Previdência precisa ser paga é, naquele valor. Então, é, se não vai ser isso, vai ser algo parecido com isso, enfim, é uma, é uma discussão é, bastante complexa.
2: É, eu vi que o Jean publicou uma matéria durante a madrugada, né, que o Ministério da Fazenda considera propor a desoneração do salário mínimo. Né, que isso deve ser uma discussão que deve só ocorrer no segundo semestre, mas já vem sendo colocada aí. Não sei se o senhor teve a oportunidade já de ver o que foi dito, mas é, seria um, esse é o caminho inicial? Como que o senhor veio visualizar isso?
0: É, a gente teve uma reunião é, dentro da FIJ, de a gente tem um conselho tributário que discute é, um pouco de tudo né, assim tudo que é ligado à tributação e a gente teve uma reunião com o Bernardo Api que é o secretário especial sobre reforma tributária do governo na no mês passado é, ele até chegou a mencionar é, não tão é, explicado quanto foi agora, mas sobre essa possibilidade é, de desonerar a folha e aí talvez eu tenha uma desoneração gradual é, eu acho que ela faz sentido para a indústria é, e para os empregadores em si Agora, a gente tem que discutir qual é a relevância é, e, a, é, e a pertinência disso num contexto geral. Né? O quanto, de fato, é, isso vai gerar de, de redução ou se, se eu reduzir só a tributação do, de quem ganha um salário mínimo. Né? Se até um salário não tem contribuição, depois passa a ter. É, a gente tem que entender se, se isso não é, um, é, não é uma influência para ter mais trabalhadores ganhando um salário do que aumentar o salário desse trabalhador. Né? Então, a gente tem que medir quais são os estímulos que a gente está dando para o mercado. Do ponto de vista da indústria, é ótimo. Assim, quanto mais desonerado for a folha, mais a nossa capacidade, maior capacidade de se contratar. Né? É, no final das contas, o é, cálculo é quanto, quanto de dinheiro me, me resta para contratar. Se, é, quanto mais barato for a folha, Maior, talvez eu consiga dar mais empregos do que eu dou. Mas talvez é, aí a gente vai ter que discutir que emprego é esse e aí eu acho que isso tem que estar tá muito bem calibrado.
1: Né? É para como o senhor disse mais cedo, para cada trabalhador formal né, que ganha o um salário, você paga o dobro de salário, você paga o dobro, né, a empresa paga o dobro referente àquele trabalhador. Ou seja, se ele ganha R$ a empresa gasta 3 mil para gerar aquele emprego.
0: É. é isso, eu não tenho dúvida que a reforma da Folha é, é fundamental para o aumento da geração de emprego
1: no Brasil. Bem, é, e não falamos ainda aqui, já são nove e cinco, avançamos aqui, temos que encerrar, doutor, mas a hora dessa, aliás, senhor deixou vários ganchos aí para a gente fazer uma nova entrevista, mas vamos falar sobre sonegação, que é outra, outra ferida brava aí nessa arrecadação no Brasil, você tem aí uma estimativa de mais de meio trilhão de, de, de sonegação por ano no país e boa parte dessa sonegação, não é porque o empresário, por exemplo, é desonesto é porque se ele pagar tudo, ele não aguenta ele vai quebrar, ele vai fechar então ele vai gerar mais desemprego então assim, será que já não passou da hora de rever essas taxas tão altas bitributações e tantas coisas mais, então aí, não, aí dá, dá uma semana de programa <risos> Rodrigo Barreto, muito obrigado pela, pela sua presença como eu disse e repito aqui você é muito didático e até né, nessas cê, diferentemente de Ciro Gomes, você sabe que o Ciro Gomes, quando ele vai fazer a campanha política dele, é um cara muito inteligente muito bom, aliás conversamos com ele aqui nesse programa mas ele, ele parece aquele professor de química, na última aula do dia, não tem? Aí o cara achei: rapaz, você já tá, você... nossa, mas não está aguentando mais, vem aquele professor chatão de química, querendo que você aprenda química 10 horas da noite. Então, fica aqui o nosso agradecimento, pela sua participação, e repito, sobretudo pela forma didática, de transmitir o conhecimento que você tem. Muito obrigado e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Cláudio, Rodrigo, é, a gente está à disposição, é, sempre que tiver algum assunto que vocês entendam que seja de interesse é, da população aí de, de campos, é, a gente está à disposição, a nossa ideia é trazer o maior número de informações e esclarecimentos possíveis. É, agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo e contem sempre com a gente
1: beleza, se eu chamar o Rodrigo aqui também para se despedir do senhor e sobre o Ciro Gomes, a crítica que faço acho que é válida mas sobretudo vale também a explanação que ele faz sobre né, a situação e suas propostas sempre para cada para cada pleito que ele concorre, é inteligente meu caro Rodrigo Gonçalves bom dia e obrigado por hoje
2: eu que agradeço, Cláudio, agradecer ao, ao doutor Rodrigo aí também, né, pelas informações, lembrando que ele vai estar em Campos no próximo dia 10, na quarta-feira que vem, é, das duas a é, mais ou menos cinco horas da tarde, Boa. Né, nesse workshop sobre atualizações tributárias que vai acontecer na sede da Fijan aqui em Campos, com abrangência regional, claro, Aí né, as funções são gratuitas e podem ser feitas no link aí que o próprio Cláudio colocou aí né, na nossa live. É, em seguida também o Dr. Rodrigo Barreto vai ter aí, como ele falou também uma reunião com o Conselho Empresarial da Fijão Norte Fluminense onde vai abordar aí é, as questões jurídicas de interesse da indústria aqui do Norte Fluminense então agradecer mais uma vez aí a contribuição dele no nosso programa que foi muito, muito importante, ajudou a gente a entender muita coisa até desmistificar algumas <risos> coisas né Claudio? é claro, claro é, e, e, então é importante a gente é ter esse tipo de informação. Então agradecer mais uma vez a colaboração.
1: Perfeito. Bom, 9 horas 8 minutos, ficamos por aqui. Agradecemos a você pelo carinho, pela audiência. Amanhã, de volta às 7, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, que tem hoje a sequência né, daquele é, circuito de integração da Unimed Campos. Hoje na CDL 1930, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora também com aplicativo exclusivo. Baixe aí na lojinha do seu smartphone e né, acompanhe todos os resultados pelo aplicativo laboratório Plínio Bacelar. Né, é fácil saber o resultado do exame, é rápido. A gente volta amanhã às sete da manhã.